0: es un artículo de Carol Harrison para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.
1: Que no se nos vaya el tren sobre los retos de construir un metro en Lima y la paciencia de sus vecinos. La polémica sobre la inauguración del Bypass de la Avenida Javier Prado esta semana y las demoras en la línea 2 del metro de Lima, han puesto nuevamente en discusión cuál debería ser el enfoque para lograr una solución integral y sostenible a la caótica situación del tráfico en la capital peruana. Las brechas en infraestructura y sistema de transporte público de la ciudad han sido ampliamente señaladas y discutidas. Hoy en día, de las seis líneas de metro planificadas, solo está operativa la línea 1, el tren eléctrico elevado que cruza Lima de norte a sur. En el 2015 se inició la construcción de la Línea 2, que es la primera línea subterránea y también la primera que cruza la ciudad de este a oeste. Hoy, una persona que vive en Ate y se quiere trasladar al Callao se demora alrededor de tres horas. Con la Línea 2, este tiempo disminuiría a 45 minutos. Pero lo importante no es solo el ahorro de tiempo, sino la integración del sistema, la línea 2 conectará con la línea 1 en el cruce de las avenidas Aviación y 28 de Julio, a unos metros de la actual estación Gamarra, y con el sistema de buses metropolitano en la estación central. También se conectará con el aeropuerto Jorge Chávez. Para ello se ha incluido en el proyecto actual un tramo de 7.5 kilómetros de sur a norte que pertenece a la futura línea 4 y que va desde la estación en Carmen de la Legua hasta la estación Gambeta, pasando por el aeropuerto. Esta conectividad es un paso clave y necesario para que nuestra ciudad pueda tener un sistema de transporte público integrado y sostenible. Pero, ¿qué es lo que ha ocasionado que este proyecto, previsto con una construcción inicial de cinco años, esté demorando tanto? Los factores son muchos, pero quisiera mencionar dos que me parecen fundamentales. Primero, la planificación. Debido a una voluntad que puede haber sido políticamente necesaria pero arriesgada técnicamente, el metro subterráneo se inició sin tener los estudios definitivos de ingeniería, llamados EDI, de cada una de las 35 estaciones y 37 pozos de ventilación. Los EDI se van elaborando sobre la marcha para cada infraestructura y al ser la primera construcción subterránea de este tipo en la ciudad, muchos de los parámetros y regulaciones no están claramente establecidos ni tampoco se tenía previsto cómo las futuras estaciones se insertarían en sus respectivos entornos urbanos. Segundo, la desarticulación y superposición de competencias entre las múltiples instituciones involucradas. A diferencia de otros metros del mundo, este proyecto no es desarrollado por el gobierno municipal, sino por el gobierno central a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este tienen que encargarse de la liberación de terrenos y de interferencias, como redes de agua potable, redes eléctricas y otras. También es necesario gestionar los permisos requeridos con la Municipalidad Metropolitana de Lima y con cada uno de los 10 distritos atravesados por los 35 kilómetros del trazo. Desde que se inició la construcción de la línea 2, el Perú ha tenido 12 ministros distintos. Además, como parte de la reforma del transporte, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, o AATE, dependencia del Ministerio de Transportes, que estuvo a cargo de la construcción de la Línea 1 y que manejó el proyecto de la Línea 2 en sus inicios, fue absorbida por la Autoridad Única de Transporte de imi Callao, ATU, que inició sus funciones en 2019 y ahora está a cargo de llevar adelante el proyecto. Esta complejidad e inestabilidad institucional hace muy difícil avanzar proyectos complejos como la Línea 2, y también cualquier otra iniciativa para mejorar la movilidad en Lima. Sin embargo, los vecinos y negocios afectados por los cerramientos de la obra han sido los mismos todo este tiempo. El equipo de gestión social al que pertenezco se encarga de contactar puerta por puerta a todos los predios ubicados en el área de influencia directa de la construcción. En estos años, nuestro trabajo diario ha sido mantenerlos informados sobre los avances, los métodos de construcción y las características del futuro metro. Hemos vivido junto a ellos las molestias por la construcción del megaproyecto y por los desvíos congestionados de tránsito, pero también hemos compartido la ilusión de tener un transporte moderno, inclusivo, accesible y seguro. Desde enero del 2019, la señora E nos recibe con buen humor. A pesar de que la vereda frente a su casa, donde se construye la futura estación 26, estuvo reducida temporalmente a solo un metro de ancho, justo lo suficiente para que pueda pasar su silla de ruedas. Ella sabe que cuando funcione el metro, podrá bajar por el ascensor exclusivo para personas con movilidad reducida, que habrá en todas las estaciones, y tomar el tren de forma segura desde el andén con puertas automatizadas. Mientras tanto, hoy se imagina cómo la enorme tuneladora Delia Avanza a más de 25 metros de profundidad perforando y construyendo alrededor de 15 metros de túnel cada día. El centro comercial J, que agrupa a más de 100 pequeños negocios, hormiguea entre las cuadras 41 y 42 de la avenida Nicolás Aillón o Carretera Central. Aunque actualmente tienen el tránsito restringido, el presidente de la Junta de Propietarios nos comenta, optimista, que cuando el metro funcione recibirán muchos más clientes de Lima Este. Espera pronto poder hacer en 5 minutos el viaje desde la Municipalidad de Ate, Estación 27, hasta el Mercado Santanita, Estación 24, un trayecto que hoy le toma entre 20 y 25 minutos. También nos reciben entusiasmados los negocios alrededor del Óvalo Santanita, Estación 21, donde la estación ya está terminada, el cerramiento de obra ha sido levantado y el tránsito en superficie ha sido restituido desde abril. Quieren saber cuándo empezará a funcionar el tramo de 5 kilómetros, que está casi listo para empezar a operar. Nosotros, como gestores sociales y vecinos de esta enorme ciudad, también esperamos con ilusión subirnos al modernísimo tren y que las cuatro líneas de metro que falta construir incorporen todo el aprendizaje generado por esta gran obra subterránea.